0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andra vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják. Nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást, azt, hogy megosztják a videókat, hogy kommentelnek, legyenek minél aktívabbak, azzal is segítik, hogy minél több embert érjünk el ezekkel a műsorokkal. Fel lehet iratkozni az én csatornámra is, ami a Deep Stage névre hallgat a YouTube-on, és kövessenek a Twitteren is, itt a műsor, Videója alatt van egy link, amin el tudnak érni a Twitteren is, ott reklámok nélkül nézhetik végig a videóimat. A mai adásban kettő témát választottam ki, ami érzelmileg eléggé felkavaró is. Az egyik Hunter biden a kérdése, Ugye már tavaly írtam erről egy összefoglaló cikket, hogy milyen üzemek is vannak, ami miatt nyomoz az adóhivatal utána. Most van egy fenforgás mely szerint összesen kettő vádpontban vallott a bűnösnek magát, összesen ennyivel vádolták meg, és egy szivárogtató az adóhivatalban nehezményezi, hogy ennyire kevéssel meg fogja úszni, ha egyáltalán kap büntetést. A másik téma pedig a Sound of Freedom című új film, ami körül elég nagy felbojdulást, a főszereplő színésznek a néhány megnyilvánulása, és hihetetlenül jó... Felületet teremt arra, hogy támadják és lesöpörjék az asztalról, pedig a filmnek a témája az nagyon is komoly dolog, és nagyon fontos volna, hogy minél többen lássák, de nagyon úgy tűnik, hogy ezek miatt, az ellentmondások miatt nem fogják minden országban bemutatni, annak ellenére, hogy teljesen kiütötte a nyerekből az Indiana jones az első napon, amikor bemutatták Amerikában. Szóval a mai adás is érdekesnek ígérkezik, mindenképpen tartsanak velem. Ugye most az borzolja a kedélyeket újabban, megint egyesült beli téma lesz, hogy Hunter Biden ügyével kapcsolatosan az adóhivatal egyik veterem munkatársa, aki 14 éve dolgozik az adóhivatalnál, a kongresszusi meghallgatáson felfedte, hogy ő volt ez, aki szivároktatott a sajtónak a Hunter Biden adóhivatali ellenőrzéssel kapcsolatosan. És arra gondoltam, hogy egy kicsit összeszedném hogy mi is történt Hunter Biden körül, meg hogy mit kell tudni erről az egész mizériáról, mert rengeteg információ elérhető, de próbálják a főáramú médiában terelni a dolgokat olyan irányba, hogy az ember egyrészt elbagatelizálja, meg úgy érezze, hogy ilyen boszorkány üldözés zajlik az elnök fia ellen, és hát ez megint csak egyértelműen azt a következtetést vonja maga után, hogy az egyenlőbbek, azok minden egyes úgynevezett demokratikus társadalomban előnyt élveznek, tehát lehet, hogy azt mondják nekünk, hogy mindenkinek pontosan ugyanolyan joga van mindent csinálni, de nagyon úgy tűnik, hogy vannak olyan kiváltságosok, akiknek mindenhez joguk van. És ugye tavaly egyszer már összeszedtem ezt az információ tömeget, ugye rendszeresen írok a hetek közéleti heti labba is anyagokat, Többek között most is egy migrációs témában a keresztény üldözésről jelenik meg majd pénteken egy írásom, azaz ma. Tehát az a lényeg, hogy a Hunter Biden ügynek az információs anyagát szeretném egy kicsit jobban átadni önöknek, hogy egyrészt érvelni tudjanak, másrészt meg, hogy lássák, hogy milyen hihetetlenül bűzös pöcegödörben csücsül az elnök fia és úgy tűnik, hogy még így pancsikol is benne, tehát jól érzi magát ebben a helyzetben, főleg úgy, hogy most kiderült, hogy teljesen érinthetetlen. Ugye az adóhivatal az mindenhol egy komoly dolog, az itt sem játék Magyarországon, és ugye lehet tudni, hogyha valakit az adóhivatal megvádol, akkor ott azért tuti biztos van visszaélés. Ez, az adóhivatal meg az adóhivatali ellenőrzések az életem egy korábbi szakaszában szinte mindennapos dolognak számítottak, és azért van egy kis szakmai kíváncsiság is bennem sokszor az ilyen ügyek iránt, és most az a helyzet, hogy Amerikában az is kiderült, hogy az adóhivatal az egy politikai szervezet, és nem egyértelműen gazdasági. Nyilván itt majd jönnek a kommentekból, hogy a magyar is az, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy így ilyen kapcsolatban álltam az adóhivatallal, szakmailag nagyon megalapozottan vádolnak meg valakit. Tehát a hatályos törvényeknek megfelelően, ha valaki elkövet valamit, akkor az számíthat rá, akkor is, hogyha a politikai kapcsolatai vannak, hogy megvádolják, viszont annyiból van egy gyakorlata a Magyar Adóhivatalnak, hogyha az ember kifizeti a büntetést, meg az elmaradt adót, akkor ejtik a vádat, tehát nem feltétlenül törtönzik be az embert azonnal, Mindegy, nem akarok ebbe belemenni, meg nem akarok előre már válaszolni a kommentekre. Ez egy érdekes téma, de az a helyzet, hogy itt az amerikai adóhivatal most nagyon-nagyon leszerepelt. Ugye ott kezdődik a dolog, vagy hát nem kezdődik, hanem a leges-legutolsó információ az az, hogy most meghallgatások vannak, ahol ez a szivárogtató azt állítja, hogy Sokkal több vádpontban meg kellett volna vádolni Hunter biden az alapján, ahogyan intézte az ügyeit, mint amennyiben egyébként vád született ellene, és ugye meg is egyeztek, tehát lényegében az ügyész megegyezett vele, hogyha bűnösnek vallja magát, ez is egy gyakorlat az Egyesült Államokban, hogyha valaki bűnösnek vallja magát, akkor enyhé ítéletet kap, mint hogyha oda kerül az eskütszék elé, és akkor ha az eskütszék úgy dönt, akkor akár egy gyilkosságért az ember, illetve fogytiglant is kaphat. Szóval elég is sajátos ez az egész jogrend, de mindegy. Szóval ebben a úgymond bűnvádi eljárásban Hunter Biden összesen kettő témában vallott a bűnösnek magát, ami azt jelenti, hogy kétszer elfelejtette befizetni az adót, illetve egyszer elfelejtette befizetni, egyszer meg elfelejtette bevallani. Na most ez a Geri Shapley, aki 14 éve dolgozik az adóhivatalban az ellenőrzési osztályon, ő úgy érezte, hogy ez nagyon méltánytalan, és minden egyes platformon, ahol csak tudta az utóbbi időben, elmondta, hogy politikai beavatkozás történt ebbe az egész nyomozásba, és hogy ő, mint ellenőr, nem tudta végezni a munkáját, mert hogy nyomon megkötötték a kezét. És van egy másik ember is, aki nem merte vállalni az arcát, aki azt ugyanúgy ezzel a séplivel együtt azt állítja, hogy legalább még 2014-ben, 18 ban és 19 ben fordulhat elő a meglévő vád pontokon kívül, hogy Hunter Biden hamis információkat adott meg az adóbevallásában, ami ugye bűncselekménynek minősül, és... 2015-ben, 16-ban, 17-ben, 18-ban és 19-ben nem fizette be a megfelelő időben az adót, ami nyilván jelentheti azt is, hogy csak elkésett, de hogyha az adóivatal megvádol valakit, az már nem csak annyi, hogy jaj, késtem egy egy hónapot, vagy nem tudtam befizetni időben, ne haragudjatok, és akkor fizetünk rá késedelmi kamatot. Tehát itt nagy valószínűséggel arról lehetett szó, hogy Ugyan megcsinálták a bevallást, de a pénz az nem érkezett meg, vagy meg se csinálták a bevallást, mint ugye látszik 18-ban és 19-ben, hogy nem sikerült beadni a bevallást megfelelő módon. Tehát ez az igazság, hogy itt ebből hiába keresett óriási pénzeket az elnöknek, meg a korábbi elnöknek a fia, valahogy nem sikerült ebből azt a pár százalékot, vagy azt a mennyit kell ugye befizetni. Tehát ez a sajátosság a sokszor a dolgoknak, hogy a kisember, aki nem tud eltűnni, meg akit megtalálnak, az minden egyes fillért rendesen befizet, már hogyha be van jelentve, meg minden, ebbe is lehetne órákat beszélni erről a témáról, hogy vajon itt milyen visszaélések történnek nálunk. Meg egyébként ez azért úgy tűnik, hogy Amerikában sem egy teljesen ismeretlen dolog, de mindegy, szóval az a lényeg, hogy nem annyi vátpontban kellett volna megvádolni Hunter Biden-t, mint amennyiben megvádolták végül. És ez egyértelműen megint csak elfogultságra utal, és azt állítja ez az ember, hogy hogy bántak Hunter biden mint az átlag emberekkel. Tehát ö, egy pozitív diszkrimináció történt, ami meg ugyancsak törvénybe ütközik. És hogyha meglátjuk, hogy mi történt Hunter biden egyébként korábban, erről írtam egy hetek cikket, ahogy mondtam már tavaly áprilisban, Ugye, már a legelejétől fogva, ahogy kijött az egyetemről, már onnantól kezdve bevonták a családi bizniszbe. Tehát, ugye, ahogy alelnök volt az apja, meg szenátor, eleve építették a kapcsolatokat, tehát bekerült olyan cégekhez is, amelyeknek a tevékenységéhez hozzá se tudott szagolni szakmailag. És hát ez abban is meglátszott, hogy ilyen felügyelőbizottsági helyeket kapott. Egy Delaware banka kezdődött Hunter Bidennek a pályafutása, és ugye azért került be az apparátusba mert ugye ez a bank ez nagy összegekkel támogatta az idősebb Bidennek a kampányát, ugyanis volt egy törvényjavaslat, amihez kellett a szenátusi támogatás, ugye hitelkártya kibocsátással kapcsolatban, és ugye utána is még hálából támogatták Hunter cégét is, meg ugye nagy összegeket tolt bele ez a bank például Bidennek a kampányába. Aztán ugye 2006-ban, bekerült az Amtrak vasúti vállalatnak az igazgató tanácsába, Ekkor George W. Bush volt az elnök, és ugye próbált a demokraták felé sokat tenni, hogy valami módon azért, mit tudom én, hogyha olyan ügyek jönnek, akkor támogatást tudjon szerezni, tehát itt mindenki lobbizik, mindenki mindenkinek próbál szívességeket tenni, és hát azért volt nagyon fura, mert ugye Biden, az ifjabb Biden, nem nagyon tudott a vasúttal kapcsolatban semmiféle ismeretet felmutatni, tehát nem az volt, hogy valaki ilyen nagyon lelkes, abszolút ilyen vasútrajongó, és akkor már három éves kora óta semmi mással nem foglalkozik, csak a vasúttal, hanem itt őnek is semmi köze nem volt ez az egészhez, és pontosan ugyanúgy nem, mint ahogy a burizmához sem tudott volna abszolút szakmaila kapcsolódni, tehát 2014-ben került be az ukrán Gázszolgáltatónak az igazgató tanácsába, ahol havonta 50 ezer dollárt fizettek neki. És hát ugye egyértelmű volt, hogy mivel se a helyszínen nem jelent meg, se döntésekben nem hozott igazából semmilyen hozzáadott értéket a cégben, ezért az egésznek az volt a lényege, hogy ez a cég ez kapcsolódjon az amerikai alelnökhöz közvetlen módon is, és hát ez ugye a laptop ügyben ki is derült, ugyanis a Burizmának az egyik vezető tisztségviselőjétől voltak e-mailek, hogy mennyire hálás, hogy sikerült bekerülnie egy audienciára Joe Bidenhez, amit természetesen Hunter intézett el, és hát ugye az ukránoknak is feltűntek ezek az összefonódások, és volt egy Viktor Szorkin nevű államügyész, aki 2016-ban elkezdett nyomozódni ezután az ügy után, hogy mit is keresott az amerikai alelnöknek a fia a az igazgató tanácsában, és hát az történt, hogy le kellett léptetni. És az Európai Unió meg üdvözölte a dolgot, hogy áh, szuper, nem, t- nem tett eleget a korrupció ellen, tehát ugye pont az volt a lényeg, hogy próbálta felderíteni ezeket a korrupt ügyeket, és kirúgták Viktor Szorként. És hát ugye ebből látszik, hogy már akkor is megvoltak a gazdasági összefonódások az EU-ban is az amerikai Egyesült Államokkal, meg akár a Biden birodalommal is, ugyanis ennek alapvetően pont az ellenkezőjének kellett volna történni. Tehát az Európai Uniónak fel kellett volna szólalni, hogy van egy államügyész, aki tényleg aktívan próbálja a korrupciót felszámolni Ukrajnában, talál valami nagyon durvát, és akkor azt mondják neki, hogy nem tesz eleget és kirúgják. Tehát az egész totál bűzlik, abszolút átlátszó meg minden. Tehát azt lehet mondani, hogy mindenki mindenkivel szépen ekkor már bőven üzleti kapcsolatban állt, és hát ugye a Soros beszédben is, amit a csatornámon meg lehet találni, ott Soros elmondja, hogy ő Ukrajnában találkozott a Bidenékkel, és hogy Biden próbálta kót az akkori elnököt valahogy civilizálni, úgymond úriemberré tenni, és hát ha a Soros nem lép közbe, nem is ha, nem a Soros próbálta, és Biden közbe lépett, mert Soros nagyon türelmetlen volt. Tehát azt lehet látni, hogy az egész Helyzet, ami kialakult Ukrajnában, az mind valakinek a gazdasági érdekei miatt alakult ki, és nem az a helyzet, hogy az oroszokat vissza kell szorítani, hanem hogy ne derüljenek ki, hogy milyen üzelmek zajlanak Ukrajnában, ahol ugye a korrupciós ügyek azok szinte mindennaposnak számítanak. Erről is már rengeteget beszéltem, hogy Oroszország mellett Ukrajna a másik, aki a 150-es listán, az Amnesty International-nek a korrupciós listáján 100 fölé tudott kerülni, ami ugye nem pozitív. És hát ugye megjelent ez a laptop téma, ami az elnökválasztási kampány egyik témája volt, és egyértelműen látszott, hogy teljesen elpróbálják tusolni az ügyet, pedig nagyon is eredetinek tűnt, és aztán utána 2022-ben a Washington Post egy ilyen, meg a New York Times egy ilyen helyesbítő kis rublikában kijelentette, hogy igen, igaz volt az egész, tehát nem orosz propaganda volt, meg nem Trumpnak a mahinációja volt, hanem tényleg igaz volt, és ugye az volt ezzel az egésszel a legnagyobb probléma, hogy mindig Trumpra kiabálták rá, hogy próbál befolyást gyakorolni másokra, például ugye Zelenszkét erre használták fel, Trumpnak volt egy telefonbeszélgetése, ráadásul pont ezzel a burizma ügyjel kapcsolatban próbálta rávenni Zelenszkét, hogy segítsen neki, hogy buktassák le Bident, legyen kitisztázva ez az egész korrupciós ügy, és ugye emiatt Trumpot majd, hogy nem impeachment akarták eltávolítani, meg utána, amikor már nem volt hivatalba, akkor is még impecselni akarták, ami megmutatja ennek az egésznek a skizofrén tehát ugyanis egy hivatalban levő elnököt lehet csak hivatalából eltávolítani, egy olyat nem, aki már nem elnök, tehát az egész teljesen őrült lehet érezni benne ezt a hihetetlenül durva, erős gyűlöletet, És itt is most ugye van ez a folyamatban levő adóhivatali nyomozás, ami már 19 óta folyamatosan zajlott a ifja Biden ellen, és most ezt is megbundaztek. Tehát az egész minden, ami történt, ja, és ugye az is kiderült, hogy Obama alatt, amikor ugye Biden a lelnök volt, ez nyilván mindenki előtt teljesen tisztán világos volt, hogy mit csinál. Biden a tehát hogy ők ezt abszolút hihetetlenül gusztustalan és agresszív módon a saját előnyükre fordítják, hogy vannak jelentős politikai kapcsolatok, és Obamaiek nem tettek ez ellen semmit. Tehát mindenki szemét húint a fölött, hogy mit csinálnak lényegében Bidenék. Tehát az idősebb Biden ott ült a pozícióban. Az öccse, meg a fia, meg építették a cégbirodalmat. És akkor ugye bejönnek a kínaiak is, tehát erről például a déli az elnökválasztási kampányban csinált egy összefoglaló videót, amikor össze van vágva Biden nyilatkozataiból az a rész mindegyikből, amikor Kínával kapcsolatban nyilatkozik. És egyértelműen látszik, hogy semmiféle negatívumot nem, volt, nem mondott Kínáról, hanem mindenhol azért lobbizott, hogy még erősebb legyen Kínával a kapcsolat, még több legyen a gazdasági összefonódás. Tehát állandóan a szószólója volt Kínának, és akkor ugye ez is kiderült, hogy azért, mert hogy Kínától is a kínai államtól is direktben, vagyis nem direktben, hanem Hunternek a cégén keresztül kapták a lóvét, és folyamatosan még a mai napig is ezeket a banki vonatokat ezeket közé is tették, tehát ott volt minden a laptopon, mindent lehetett látni, és teljesen egyértelműen azt lehet mondani, hogy eltusolták az egészet, és a média felelőssége is óriási ebben, ugyanis ahogy én ehhez hozzá tudtam férni, tehát végig tudtam nézni a híradásokban, meg az ember a közzétett dokumentumok alapján, ha tud angolul, akkor egy csomó mindent ki tudott bogozni, És ha az én számomra ez Magyarországon ilyen könnyen elérhető volt, hogy írtam egy cikket róla, és akkor kutattam egy hétig vagy két hétig az információk után, hogy összeálljon a kép, tehát hogyha nekem ez így ment, akkor az adóhivatal, ahol ugye óriási pénzeket ölnek abba. Hogy az apparátusnak legyen felszerelése, legyen hozzáférése, ott van mögöttük a tekintély, úgymond az államnak a tekintélye. Tehát be tudnak jutni olyan helyekre, amiről én csak álmodozni tudnék, az mégsem tárja fel ezeket a dolgokat, meg nem teszik közzé. Tehát az újságoknak az lenne a feladatuk, hogy elmondják az embereknek is. Ugye a tavalyi cikkben is megállapítottam, ugyanis ez egy olyan felmérés alapján keletkezett, ami kihozta, hogy nagyon is sokan szavaztak volna máshogy, hogyha tudják, hogy nem így történtek a dolgok, mint ahogy egyébként a médiában ez hallható volt. Tehát, hogyha tudták volna, ha rendesen tájékoztatják őket, akkor eszükben nem jutott volna a Bidenre szavazni, hanem akkor lehet, hogy más lett volna az elnökjelölt, vagy lehet, hogy tényleg Trumpot újra választották volna, bár ez is abszolút kérdőjeles még mindig, hogy most akkor elcsalták a választást, vagy nem csalták el. Tehát az egész úgy bűzlik, ahogy van. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy amihez Biden és a Biden família kapcsolódik, abból mindből egy ilyen bűzös hulladékhalmaz lesz, és a szeméttelep az egyre jobban terjed. Ugye látjuk, hogy földterületek is vannak Ukrajnában, ami hozzájuk, vagy a cégcsoporthoz kapcsolódnak, és így tovább. És hát most őszintén, tehát mi rendesen befizetjük az összes bevételünk után az adót, még akkor is, hogyha egyébként az adóhivatalnak nagy erőfeszítésébe telne rájönni, hogy valahol jövedelmet szereztünk, ami ugye nem egyértelmű, tehát így nálunk sem kommunikál még minden rendszer mindennel, tehát nem derül ki rögtön, hogy mondjuk én eladtam egy lakást, csak teszem fel, ez csak egy példa, ami, amin az eladási ár és a, a vételár között különbség van, magyarul jövedelmem keletkezett, amire nekem adót kéne fizetni, hogyha öt éven belül történik, és hogyha én ezt nem, nem vallom be, akkor az adóhivatalnak se ideje, se erőforrása nincsen arra, hogy utánam jöjön. azért, mert ez egy annyira kis összeg ahhoz képest, amennyi emberre szükség van ahhoz, hogy ezt ők kiderítsék, hogy abszolút inkább hagyják. De mindegy, az a lényeg, hogy a nagy halak után érdemes menni, mert abba érdemes belefektetni a pénzt, meg az energiát. Na most Bidenék abszolút nagy halak, és nézzük meg, hogy, hogy itt is került a politikai befolyást úgy használni, hogy ott maradnak. És nem kerül nyilvánosságra, jó ír róla a CNN, de ugye rögtön, ahogy meg elmondja a tényeket, mondjuk két bekezdésben, És akkor utána hirtelen megjelenik az állítás, hogy mindez nem igaz, nem is vádolták meg, minden adót rendesen befizetett. Szóval a médiát azt sajnos itt megint csak abszolút elítélni lehet, mert ezt nem lehet így. Tehát az ember, hogyha újságíró akar lenni, akkor vállalni kell, hogy igenis vannak kellemetlen sztorik, amiket egyébként el kell mondani az embereknek, pont az a lényeg hogy teljékoztassuk őket arról, ami történik, és ne arról, amit szeretnénk, hogy legyen, vagy amit szerintünk kellene, hogy hogy csináljanak emberek, vagy mondjanak emberek, hanem arról, ami valóban történt. De ugye olyan hihetetlen információ háradat ömlik az emberekre, hogy egyszerűen képtelenek már megkülönböztetni, hogy mi az, amit érdemes elolvasni, mi az, amit nem. És ugye sajnos annyi, hamis információ is érkezik, ami teljesen abszolút igaznak tűnik, hogy hát ember legyen a talpán, aki ebben eligazodni képes lesz. De hát mindegy, én itt megpróbálom a magam részéről a kis alapforrásaimmal azt megtenni, amit tőlem telik, és hát remélem, hogy ebben tényleg segítenek abban, hogy ezt továbbítják, elmondják, és legalább mi próbáljunk meg itt egymással őszinték lenni. Kaptam több megkeresést is kommentekben, meg már gondolkozom rajta én is egy ideje, hogy beszélek erről a Sound of Freedom című filmről, szóval mondhatjuk úgy, hogy ez a mostani ez egy film ajánló lesz egy kicsit megcsavarva. Ez a Sound of Freedom azért is nagyon korszakalkotó dolog, mert hogy egy olyan embert mutat be, aki... Szerintem példaértékű, és ő azért több szempontból is olyan, akit magunk elé állíthatunk példaként. És közben most a körülmények, amik a film körül kialakultak, azok azt hozzák magukkal, hogy az egészet teljes egészében lesöpri az asztalról a média, és ilyen nagyon béna összeesküvés elméletekkel mossa össze az egészet. És erről szeretnék egy kicsit többet beszélni, hogy hogyan is történhetett ez, és hogy mi is ez az egész. Annak idején a CBN, amely a 700-es klubot készíti, a 700-es klubban, tehát az LTV-nek is szoktam bedolgozni, a 700-es klubban láttunk egy interjút, egy olyan volt Homeland Security, tet nemzetbiztonsági ügynökkel, aki... Saját üzletbe, vagy hát ez nem üzlet, hanem saját akcióba kezdett arra, hogy megszüntesse, vagy legalábbis enyhíteni próbálja a gyermekkereskedelmet, az emberkereskedelmet. Tim Ballard-nak hívják ezt az úriembert, és volt vele egy interjú, a Petrobertson csinált vele egy interjút, és ugye az ember teljesen ledöbbent azon, hogy vannak olyan emberek, akik hívőként egyszerűen az elhívásuknak érzik azt, hogy minden veszélynek kitegyék magukat azért, hogy gyerekeket mentsenek meg, amiről egyébként mi itthon a kényelmes kanapénkról megállapítjuk, hogy ez egy hihetetlenül nagy dolog, és hogy ez egy olyan, emberi nagyság, ami csak kevés emberben található meg, de ugye mi ezt a mi szintünkön nem is tudnánk csinálni, ő viszont teljes egészében az egész családjával együtt ezt az elhívásának tekinti, és létrehozott rá egy szervezetet, tehát több civil szervezetet, meg, tehát egy egész ilyen hálózatot, amin keresztül a rendelkezésükre álló eszközökkel megpróbálják enyhíteni ennek az egésznek a hatását. És ugye ez egy nagyon szerteágazó dolog, mert ő egy ember, aki megpróbálja erre felhívni a figyelmet, És ugye, mivel ezt többen is láttuk a hetek szerkesztőségében, ezt az interjút, azért eldöntöttük, hogy próbálunk vele interjút készíteni mi is. De ugye erre nem került sor, mert nyilván azért nem ez a fő, hogy a médiában szerepeljenek és csak a sajtósuk küldött egy listát, hogy hol találunk információt, tehát nem tudtunk vele. Nyilván nem vagyunk olyan hatásúak, mint Pát Robertson, nem akkora tömeget érünk el, mint a 700-as klub, de függetlenül ugye nyilván megpróbáltuk, tehát már régóta a fókuszban van ez az egész téma nekünk. És most megjelent ez a Sound of Freedom című film, amit egyelőre mi a magyar mozikban nem látunk, szóval ha van más információjuk, akkor nyugodtan kommenteljék be, hogy tudnak-e arról, hogy esetleg bár, bárki, bármelyik forgalmazó megpróbálja magyar szinkronnal forgalomba hozni Magyarországon ezt a filmet, mert szerintem nagyon-nagyon fontos volna, hogy ez megjelenjen, hogy egy kicsit szembesüljünk ennek az egész dolognak a súlyával. Mi egyelőre nem látjuk, pedig alapvetően, hogyha Amerikában premier van, akkor nem sokkal utána a magyar mozikban is megjelennek a filmek, de erről nincsen információnk jelen pillanatban. És ugye a másik dolog, hogy az, aki a főszereplőt, a, ezt a Tim Ballardot játsza, Jim cavizel hívják ezt a színészt, ő játszotta a passióban Jézus Krisztust is, és ugye sajnos ő az egyik oka annak, hogy van támadási felület ezen az egész film kérdésen, hogy ugye elkezdik a médiában eléggé vastagon nyírni a filmet, meg az egészet, holott ennél nemesebb cselekedetet, mint amit ez az ember csinál, nem nagyon lehet találni. És ugye az a baj, vagy legalábbis mi azt gondoljuk, beszélgettünk erről is itthon, meg végighallgattuk azt az interjút, amit a Jordan Peterson csinált a Tim Ballard-dal, meg a Jim caviezel együtt, tehát ugye hárman beszélgettek a filmről, és arra jutottunk, hogy az egész marketingből ezt a színészt ki kellene hagyni, mert valószínűleg a passió forgatása közben lehetséges, hogy a kisé Gellert kapott, ugyanis nyilván, hogyha valaki Jézus Krisztust játsza, akkor hát ott megvan az esélyre, hogy kap egy ilyen messiás komplexust. És ugye azóta ilyen összesküvés elméletek fűződnek a nevéhez, amiért rendre kifigurázza a sajtó, meg egy ilyen zakant hülyének van beállítva. Mondjuk nyilván, hogyha átgondoljuk, és ugye nem ismerjük a biológiai hátteret, vagy nincsen információnk róla, meg nem értünk hozzá, akkor tényleg nagyon könnyű elhinni, hogy az egész egy ilyen óriási összesküvés elméletet azt állítja, hogy az elit azért rabolja el a gyerekeket, ezt már hosszú ideje már ami mielőtt ez a Sound of Freedom elkészült volna, már azóta mondja. Tehát, hogy az elit elrabolja a gyerekeket, vagy elraboltatja, és akkor kivonnak a testükből egy olyan anyagot, ami egyébként drog hatással van, tehát sokkal erősebb, mint a heroin, és ráadásul fiatalítja is őket. Tehát van egy ilyen összeesküvés elmélet ami nyilván, mivel nem vagyunk se genetikusok, se semmi ilyen jellegű dologhoz nem értünk, azért nem tudjuk megítélni, hogy ebből van-e bármiféle realitás, vagy van-e alapja, de minden esetre olyan hihetetlenül őrültnek tűnik, ráadásul ez egy színész, tehát még csak nem is lehet azt mondani, hogy mondjuk egy virológus a Covid-dal kapcsolatban nyilatkozik, és ezt most teljes egészében felhasználják ellene, és ráadásul, mivel gyanús nekünk, hogy ráadásul mondjuk ebből a Pétersen interjúból egészen kiviláglott, hogy van neki egy ilyen messies komplexusa, ugye ő magát helyezi előtérbe, és nem arról beszél, hogy a film az mennyire fontos, vagy mondjuk ez a Tim Ballard mennyire fontos munkát végez. Tehát, hogy arról beszélgettek, a Pétersen kíváncsi volt rá, hogy hogy éli meg egyébként ezeket a dolgokat egy ember, aki keresztény, kilenc gyerekes családapa. Ugye hat gyereke volt akkor, amikor elkezdte a magántevékenységét arra, hogy ugye megpróbálja ezeket a gyerekeket megmenteni a hálózatoknak a karmai közül. És most már kilenc gyereke van, tehát hogy hogy éli meg ezt, hogy folyamatosan annak van kitéve, hogy pedofilokat üldöz, és gyerekeket próbál megtalálni. És ugye elmondja ez az ember, hogy egyszerűen segítség nélkül képtelen volna, meg a hite nélkül képtelen volna, és hogy abszolút ilyen posztraumás stresszben szenved azért, mert hogy több ezer órányi pedofil felvételt kénytelen végignézni a munkája során, és ugye olyan dolgokat lát, amit mi egyébként még ha akarnánk, se tudnánk elképzelni. Tehát ebből feltárul az emberi gonoszságnak olyan mélysége, amit egyszerűen képtelen egy átlag ember még csak elképzelni is, hála Istennek, és ugye próbálja ezeket az agyába égetett lyukakat valahogy befoltozni, és hát nyilván az, hogy hisz Istenben, és ezt ő teljes egészében az Istentől kapott feladatnak tekinti, az egy nagy segítség, de a másik meg az, hogy az elejétől kezdve elmondja, hogy, hogy folyamatosan segítséget kér, tehát támogatók beszélgetnek vele, meg, meg ugye tényleg van egy óriási támogatása hát, a mögött ott van a felesége, és ilyen sztorikat mesélt ebben a beszélgetésben például arról, hogy amikor az első ilyen videót meglátta, önálló például ez a fiatalkorúakkal történő szexuális aktus úgy nézett ki a fejében, hogy ilyen, ilyen tizenévesek, tehát akik már azért normál pubertáson vagy túl vannak, vagy benne vannak éppen, tehát már azért normális kifejlett nem jegyekkel rendelkeznek, és akkor az első film, amit látott, abban egy 5-meg egy 3 éves gyerek volt, és ugye mondta, hogy látott gyerekeket összetörni fizikailag ebben, ezekben az aktusokban. És egyszerűen ezek olyan hihetetlen hatást váltottak ki belőle, hogy azonnal elrohant a gyerekeiért az iskolába, és nem volt hajlandó kiengedni őket a házból, tehát egyszerűen olyan stressz, olyan traumát élt át ebben. Szóval mi így azt, ha pedofiliáról beszélünk, az ember el se tudja képzelni, hogy mik vannak ebben. És az a probléma, hogy ez a Jim Caviezel ezt próbálja magát beállítani, mintha ő is pontosan ugyanúgy ki lenne téve ezeknek, tehát hogy ő, amikor készült a filmre, akkor megpróbálta, felvenni ugyanezt, tehát, hogy úgy tud megszemélyesíteni valakit, hogy átérzi meg, beleérez abba, amit az az ember csinál és ugye nem tudott elmenni a balárdal bevetésre, mert ugye nyilván nem egy színésznek való dolog, másrészt meg nem erre volt az egész kihegyezve, hogy őt valahogy beiktassák ebbe a dologba, hanem másokkal próbált ebbe belekerülni, és arról beszélt az interjúban, hogy ő milyen hihetetlen szenvedéseken meg, tehát szóval egyszerűen magát helyezte előre, ami óriási nagy hiba. Mert ugye ezt a videót, vagy ezt a filmet, ezt nagyon-nagyon sok embernek kellene megnézni, hogy egyébként észrevegyék, meg rájöjjenek, hogy körülöttünk olyan gonoszság dívik, tehát egyszerűen az, hogy, hogy elképzelhetetlen mélységek nyilvánulnak meg az emberi gonoszságból. És ugye a gyerekeket támadja leginkább, ezért beszélek én is róla, nem is csak azért, hanem ez a legfontosabb, hogy a, mi a gyerekeinket védjük ettől az egésztől, és ha belegondolunk, akkor, ugye ez a Ballard is megfogalmazta a Petersonnek, hogy ez a legdurvább, hogy ő ugye azért lett magánzó, mert nem engedte a nemzetbiztonság, hogy külföldön is amerikaiak után nyomozzon. Ugye akkor jött létre a, a hatóságon belül a gyermek kereskedelem elleni csoport, amikor hoztak egy olyan amerikai törvényt, hogy amerikai polgárok után külföldön is lehet nyomozni, hogyha ilyen jellegű tevékenységre utaló jel van, tehát, hogy részt vesznek mondjuk ilyen, ilyesmiben, és elkezdett folyamatosan ugye külföldön nyomozni, de rendre az lett a válasz, hogy hazahívták, hogy ne, légy szíves, ne nyomozzál ezután, légy szíves, ne nyomozzál azután, és elege lett belőle, és megbeszélte a feleségével, hogy ő ezt nem tudja abba hagyni. Nyilván közben azért szabadítottak ki gyerekeket többet is, ezt a filmben is lehet látni, hogyan került végül erre a pályára. Ezt inkább nézzék meg, ha tehetik angolul, vagy magyarul reméljük lesz rá lehetőségünk. De az a lényeg ebben, hogy egyszerűen megkötötték a kezét, és aztán emiatt csinálta ezt a magánhálózatot, és többen is, akik hasonló tapasztalattal rendelkeznek, csatlakoztak hozzá, tehát nem ő az egyetlen, aki a különleges egységeknél szolgált, hanem vannak többen, és akkor így sikerre, mert azért ezek komoly bűnöző hálózatok, amelyek szemben megpróbálnak tevékenykedni. És ugye a felesége azt mondta neki, hogy az Isten elhívása a számukra, hogy ezt folytassák, tehát nem kockáztathatják a saját üdvösségüket, úgymond, hanem ez nekik egy olyan kötelező feladat, amit nem tudnak, nem lehet abbahagyni. hagyni, és közben lett még három gyerekük, tehát ez is egy ilyen hihetetlen dolog, hogy egy kilenc gyermekes családapa lényegében adományokból fenntartott szervezetet működtet, ahol a pénz legnagyobb része arra megy el, a különböző bevetéseket finanszírozzák, tehát ez egy egyszerűen döbbenetes dolog, és erről aztán úgy beszélni a médiában, hogy ilyen hülye összeesküvés elméletekkel mossák össze és elbogatalizálják, azt szerintem a lehető legnagyobb gonosság a világon, és sajnos itt ez egy probléma, hogy odaengedik, vagy hogy nem állították le a színészt, aki végül is csak rontja a helyzetet jelen pillanatban, és hát ugye a másik konklúzió, amit az ember le kell, hogy vonjon, amit ugye már ebben a műsorban is többször hallhattak tőlem, hogy az elita az, aki ezt az egész keresletet generálja. Ugye ezt a Ballard elmondja Petersonnek is, hogy az a mennyiségű anyag, amit találnak, meg az a hihetetlen sok gyerek, aki eltűnik, több tízezer gyereket keresnek, az mind azt mutatja, hogy millió számra léteznek ilyen emberek a világon, akik erre keresletet generálnak, mert ha nem lennének, ha csak egy maroknyi lenne, akkor nem lenne értelme ennyi gyereket elrabolni, meg ennyi ilyen jellegű pornográffelvételt készíteni. És sajnos ezt megállapítottuk, hogy az elit, az sajnos ebben a legvastagabban benne van, Ugye nyilván láttuk, már erről is beszéltem többször, hogy vannak pedofil pártok, tehát vannak olyan országok, ahol nyíltan meg megengedik egyébként, hogy legálisan működjenek pedofil pártok, és ugye már nem pedofilnak nevezik magukat, hanem olyan személyeket, személyeknek, akik kiskorúakhoz vonzódnak, meg ugye Erről már volt azért nyilván a felvilágosodáskor is törekvés, hogy a kiskorúakkal szexuális kapcsolatot legalizálják, meg egyre lejjebb vigyék a beleegyezési korhatárt, És ugye ez a mai napig egyébként politikai program egy csomó helyen. És azt kell, hogy megállapítsuk, hogy minél több pénze van valakinek, annál inkább azt hiszi, hogy azt csinál, amit akar, és minél többször megteszi, amire így ezek a nem tudom milyen ösztönök sarkalják, annál kevesebb lelkiismeret marad benne, annál kevésbé van benne erkölcsi vagy bármilyen gát a többi ember életével kapcsolatban, és sajnos a legmagasabb szintig benne vannak ezekben a pedofil hálózatokban az elitnek a tagjai is, és arról beszél a Belert, az a megdöbbentő mindenféle életű, meg mindenféle foglalkozású, teljesen átlagosnak tűnő ember van ebben benne, tehát ő beszélt meg kihallgatott mindenféle tanárokat, lelkészeket, orvosokat. Tehát, hogy mindenféle ember van benne az életnek mindenféle területéről, és egyszerűen nem mondaná meg róluk senki, hogy milyen hihetetlen gonoszság lakozik a belsőjükben. Ugye, aki gyerekeket bánt, tehát azért a börtönben is, ha kiderül valakiről, hogy gyereket bántalmazott, vagy az, vagy az édesanyját, akkor azt a rabok maguk gyilkolják meg. Ezért van az, hogyha mondjuk van egy botrány és együttműködik a legalsó szinten valaki, akkor elkülönítve tartják, az a pár év, amit kap, egy-két éveket kapnak egyébként, ebből is látszik, hogy a politikai szendék az nem az, hogy ezt felszámolják, mert ugye mindenki benne van, és ugye az alján valaki elviszi a balhét, de mivel ugye szívességet tesz mindenki másnak, ezért nem akarják, hogy 10 évig bent maradjon, hanem elkülönítve szépen egy-két évet lehúz a börtönbe, és aztán ugye megint szabad lábra helyezik, és ugyanazt csinálja, mint korábban. Szóval, Egyszerűen olyan hihetetlen gonoszság van ebben, hogy az ember nem tud napirendre térni, és azért mondom előtödjére ugyanezt, mert nem tudom elfogadni, meg nem, nem tudja a lelkembe venni ezt az egészet. És szerintem az, hogyha el fölött szemet hunyunk, és aztán utána az a korrupció, ami zajlik körülötte, hogy, hogy egy zakant színész miatt az egészet lesöpörjük az asztalról, és teljesen ellehetetlenítjük, és elbagatelizáljuk a jelentőségét, az meg megint csak a gonoszságnak az abszolút jele. És hát látszik, hogy kíváncsiak rá az emberek, mert az Indiana Jones legújabb részével egy napon jött ki, és több pénzt hozott, tehát teljesen lesöpörte az Indiana jones és azóta már talán 85 millió dollár bevétel van, tehát egy pár napja megy. És hát az az igazság, ebből is látszik, hogy az emberek kíváncsiak rá. Na most Trump be akarja mutatni az egyik golfklubjában, tehát egy, erről is cikkeznek az újságok, hogy Trump ilyen eventet szervezett erre, hogy ő bemutatja ezt a filmet, és ugye ezt is arra fogják felhasználni, hogy befeketítsék az egészet holott az egész téma, meg az, hogy ez egy igaz történet, hogy ott van ez az ember, aki jelenleg is aktív, és arra kéne az egészet használni, hogy minél több pénz folyjon be a szervezetébe, hogy minél több gyereket meg tudjanak menteni ehelyett, azon csámcsok mindenki, a messiás komplexussal rendelkező főszereplő milyen baromságokat beszélt tíz évvel ezelőtt arról, hogy az elitmér el a gyerekeket, és hogy a CIA a legnagyobb gyerekkereskedő a világon, és így tovább. Tehát ez a, ez a szomorú része, hogy ezt meg lehet engedni, de sajnos ez publicitás ugyan, de nagyon-nagyon negatív publicitás. És hát remélem, hogy amúgy a magyar forgalmazók is látnak majd ebben fantáziát, mert ugye Magyarország egyébként egy ideig, remélem most már nem, de azért nagyon sokáig egy központnak számított a gyermek kereskedelemben, meg a fiatalkorú prostitúcióban, tehát innen disztribútolták a kelet-európába összefogdosott fiatalokat. Mert hát ugye Hollandiába emlékszem rá, még akkor a pénzügyi szektorban dolgoztam, és volt Hollandiában egy egy értékesítési tréning, és akkor akik Szingapurból jöttek, azok a piros lámpás negyedet akarták mindenáról látni, mert hogy ilyen ott nincs, és akkor beszélgettünk róla, hogy hát én nem vagyok rá kíváncsi, mert ugye magyar nők ülnek azokba, kirakatokba, azok nem hollandok, hanem azok kelet-európai nők, akiket idehoznak, lehet, hogy a saját akaratukon kívül, vagy olyan kényszerhelyzetbe kerülnek, de ugye, A gyerekeket, meg hát nyilván az is azért Hollandiában is illegális, és sajnos ezek a dolgok, ezek a politikát is áthatják, a pénz réteget is, tehát az, akik akik egyébként a vagyon fölött disponálnak, azt is a legmélyebb szintekig áthatja, és természetesen pontosan ezért nem lehet ellene igazából hatásosan, hatékonyan fellépni, mert mindenki benne van. És ugye egymást védeni kell, és valakinek minél nagyobb pénze van, annál nagyobb hatalma van, hogy megakadályozza, hogy lebuktassák. És hát ez a szomorú ebben az egészben, de sajnos ugye ez is, aki olvassa a Bibliát, az sajnos szembesül ezzel, hogy ez benne van, hogy ez lesz hogy olyan világ lesz, ami egyébként élhetetlen lesz a normális ember számára, és ez sajnos egyre inkább látszik, csak ugye most még ilyen villanásszerűen jelenik meg előttünk, és nem teljes plánba, Tehát amikor egy ilyet látunk, akkor szembesülünk. Mi itt ugye Magyarországon, ahol egyébként ugyanúgy van botrány, és ugyanúgy elkendőzi a politika, és ugyanúgy nem történik semmi. Tehát az a lényeg, hogy ez a legfelsőbb szint, akik mindenhol bent van és nincsen szándékra, hogy felszámolják, pedig gyerekeket mindenek fölött védeni kellene. És ugye az egész transztéma is itt jön be, hogy ezt mondja a lehet, hogy azért fogja kénytelen, azért lesz kénytelen abba hagyni ezt az egészet, mert a törvények lehetővé fogják tenni. Tehát egyszerűen olyan törvényeket hoznak, tehát ahol egy gyerek már úgy dönthet, fiatalkorú kicsi gyerek, hogy hormonkezelésnek veti alá magát, vagy hogy megcsonkítatja magát, hogy a másik nemhez tartozó legyen, onnantól már csak egy hajszányira vagyunk attól, hogy 50 éves öreg pasosokkal, vagy, fér- vagy, vagy a nők annyira talán nem. Bár ilyen női, női pedofilok is vannak, de inkább a férfiakra jellemző nagyobb százalékban. Tehát, hogy egy ilyen öreg pasival simán, törményesen egy gyerek szexuális kapcsolatot létesíthet, vagyis inkább fordítva, mert ez lesz a törvény. És onnantól kezdve, ha ezt törvénybe iktatják, akkor ott már nem lesz menekvés, ott már nem tudunk mit csinálni ez ellen sajnos ott. Már tényleg csak az lesz, hogy az ember a saját gyerekét kézen fogva viszi mindenhová, és nem hagyja egyedül. Átremélem, remélem, nem jutunk el ide. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, ennél sokkal szebb, és vigyázzanak magukra, viszont hallásra.